0: O mais engraçado quando ele falou comigo, eu tava no shopping entregando currículo, falou, liguei para ele, ele, tava entregando Poxa. currículo aí <risos> o MC me ligou, falou, não, mano vem para cá, fica um tempo aqui, vamos trocar ideia, aí eu vim para São Paulo, fiquei aqui, foi um momento bom né, a gente trocando vivências ele falando sobre música, que é aí essa, plantou essa sementinha que germinou eu voltei para Brasília na época tipo vigorado tipo acreditando então o do foi uma peça bem importante nessa, nessa virada de chaves assim, da mente <música>
1: Espero que você esteja muito bem. Eu sou Bruno Arnold, host desse humilde podcast. Está começando o primeiro episódio da segunda temporada de Mais um Silva. Esse aqui é um espaço para a gente celebrar as histórias de vida das pessoas. Todos os tipos de pessoas. Famosos, anônimos, verificados, não verificados, presentes no trending topics ou não. Aqui no Mais um Silva, nós vamos receber as pessoas que têm muitas histórias para nos contar. Nossa primeira temporada foi um grande piloto que, dentro das minhas expectativas, dá para considerar que foi um sucesso, sim. Eu consegui tirar meu sonho do papel e eu não tinha ideia do que ia rolar. Inclusive, por ter sido experimental, sem muita estrutura e experiência, aprendendo pouco a pouco, e aí junto ao fato de eu conciliar o podcast com a minha vida profissional formal, digamos assim, eu não consegui manter uma regularidade das gravações e nem das publicações. Mas, pensando na sua experiência, ouvindo mais um Silva, a gente vai manter a regularidade agora, combinado? Então, a cada 15 dias, você vai ter um episódio novo no seu feed. Sempre às quartas-feiras. Ah, e nós demos uma melhorada nos equipamentos também. A ideia e o objetivo é entregar um podcast cada vez com mais qualidade para você. E para você que ouviu nossos episódios passados, mesmo com alguns percalços, no áudio corridos, delay, distorção de voz, muito obrigado pela paciência e pela assiduidade de vocês. Bom, a primeira temporada foi incrível, em cada episódio eu saí com uma porrada de aprendizado, muita coisa mesmo, e com certeza eles me tornaram e me tornam uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu tenho certeza que esse aprendizado vai continuar crescendo com as conversas que a gente vai ter daqui pra frente. E se você tá chegando agora, dá uma conferida lá nos 10 primeiros episódios do Mais um Silva, na sua plataforma preferida de podcast, e não se esqueça de seguir o Mais um Silva no Instagram pra dar aquela fortalecida pra gente, combinado? Bom, agora chega de enrolação, vamos para o papo de hoje que vai ser foda demais. Na semana passada, quando esse nosso convidado topou participar do mais um Silva, eu fiquei pelo menos uns quatro dias sem dormir direito. E não é exagero meu, a Camila, minha esposa, tá aí que não deixa eu mentir. Bom, tudo isso porque, entre outros trabalhos incríveis, ele produziu e participou dos vocais do disco que, na minha humilde opinião, é uma obra de arte das mais valiosas desse mundão. E esse disco é a minha oração diária. Bom, eu passei a admirar o trabalho dele há um tempinho. E aí eu fui atrás pra conhecer melhor, junta isso com o carisma que ele apresenta nas lives do MC, E cara, eu fiquei mais fã ainda, depois que ele, com a maior humildade do mundo, respondeu a DM de um anônimo, no caso eu, topando participar de um podcast que tá longe de ser grande, o Mais Um Silva. E eu tô falando do Thiago Jamelão. Tiago, meu mano, seja muito bem-vindo a mais um Silva. Valeu mesmo por essa oportunidade, eu tô feliz demais por gravar com você hoje. E aí, fala pra nós, meu mano, que Silva que é você.
0: Salve, meu mano Bruno. Mano, eu desde já agradeço. Eu acho que isso é importante, mano, esse lance de se conectar e, tipo, um anônimo, acho que todos nós somos. <risos> e a gente vai se, vai se conhecendo e encontrando um caminho. E você falou um barato ali, mas eu concluí desde eu segui, né? É, você falou sobre tirar o sangue do papel, achei esse bagulho foda, né? Achei que é para onde eu caminho também, criando as coisas que eu faço, né? E tem uma frase que eu carrego, mano, que é onde eu me encontro, né? Que fala que é no ato de criar e de fazer que descobrimos quem somos. Então seguimos nos descobrindo, né, Mano? Isso é, é, o, que, é o que é o combustível para nós continuar fazendo o que a gente faz. Tanto eu, minha música, você com podcast. Só queria trazer essa ideia porque eu achei essa fala aí mexeu aqui.
1: Pô, muito bom, cara, muito bom. Eu fico feliz com a sua participação, cara. Tiago, fala pra gente, da onde que você veio, cara, a gente sabe, hoje em dia é muito fácil a gente jogar no Google e saber que você veio de Goiânia, morou em Brasília durante um tempo, começou com a música lá Fala pra gente da sua origem, quem que é o Tiago lá na essência, lá no fundo
0: Então, eu comecei na música, jovem né, teve uma fase ali, comecei na igreja eu vi os amigos começaram a aprender o um instrumento Tinha um camarada lá, o Júlio, que ele dava aula de bateria Meu primeiro instrumento foi bateria eu então, Comecei a tocar bateria Só que, mano, todo mundo fazia bateria Todo mundo acha bateria, né? Instrumento foda Sim E, mano, eu queria, eu queria ser mais ativo na música na igreja Porque era um barato que me levava para um lugar de tranquilidade Em todo o caos que eu vivia, né? de onde eu venho, assim, e eu gostava de estar na igreja e estar nesse, nesse movimento que acontecia da música ali. Então, eu comecei tocando bateria, só que tinha bateria demais, e eu comecei a aprender a tocar violão. <risos> aí, tocando violão, fui pra guitarra, aí montei minha primeira banda de rock, eu, a minha, minha formação, o meu início, né, da música veio no rock. Legal. Aí eu tive uma banda, com os amigos, e depois eu toquei numa outra banda, que é o Countdown, que hoje eu, eu posso dizer que é uma banda que é responsável por eu continuar até hoje. É uma banda que me ensinou muito, sabe? Que me mostrou várias possibilidades. Porque uma das possibilidades era, tipo, quando eu era mais novo, eu achava que eu nunca sairia da, do meu bairro, da minha cidade. Eu achava que o lugar mais o lugar mais longe que eu conheceria seria Caldas Novas e certo. quando eu comecei quando eu comecei a tocar com esses caras passou um tempo eu falo mano a gente vai ter uma mini turnê e a gente vai viajar você pode viajar eu era novo era menor de idade eu falei posso mano então eu lembro que tipo a primeira cidade a primeira cidade que eu fiz saindo de Goiânia, foi Brasília. Eu lembro que quando eu saí de Goiânia, vivi a placa Bem Vindo Goiânia, indo para Brasília. eu lembro que eu me emocionei pra caralho, eu chorei, porque eu achava que eu nunca conhecia outros lugares. Então, tipo, a gente tocou, né, eu tocando Brasília, Araguari, Uberlândia. Então, eu fui conhecendo outros lugares. Então, essa banda já me mostrou esse início de possibilidade, que era possível algumas coisas que eu achava que não. Então, daí, né, Passei minha vida nesse início no rock, vou para Brasília, que é onde eu falo que ali eu começo a faculdade, né, <risos> eu começo a tocar, em Goiânia eu toquei outros estilos, mas em Brasília eu me aprofundei mais, porque além de eu ter entrado no grupo do Ataque Belis, que era um grupo de jazz rap, eu comecei a tocar outros estilos, né, de... Pô, sou um operário da música, me considero. Então, tô aqui sertanejo, tô aqui pagode, tô aqui axé, e assim aprendendo um pouco mais sobre música em nos demais estilos. E né, fazendo esse resumo rápido, de Brasília, eu venho para São Paulo, onde eu me encontro há quase quatro anos. E tô aqui trabalhando com essa rapaziada aí que você já sabe.
1: Pô, uma rapaziada foda. Você falou uma coisa que me chamou a atenção Que foi, eu sou operário da música Eu tive contato, conheci uma galera Que trabalhava com música uns tempos atrás E eles também faziam parte da banda Não tem aquele destaque, né, como artista principal Que é aquele cara ou aquela mina Que leva a, a galera pro show, né E Só que essa galera faz um trabalho Muito foda Que não é tão valorizado, né
0: Sim, isso é verdade Isso é uma discussão que tem Acontecido recentemente mais ainda, né tem... Sim, a gente tem que dar luz. Sim, é importante. que eu assisti a um doc esse final de semana, tá no Netflix, né? E fala sobre a história da música pop. E tem um, uma parte que fala sobre produtores, né? Por exemplo. E, pô, grandes sucessos dados a visão desses caras, né? Produtores que não, tem, não são tão conhecidos, entre aspas, né? Não tem... Porque a gente ver mais o artista, claro, o artista tem o seu holofote, porque ele, né, criou aquilo ali, mas a gente também tem um cara por trás que deu, deu vida deu ouvido a essa Com certeza. Essa
1: então,
0: é deu vida importante. e sustenta, né? Sim.
1: Bom, você me falou que começou ali na igreja, né, Thiago? Você começou a tocar na igreja, aprender bateria, foi mudando de instrumento, eu li numa entrevista que você deu pra Nação da Música em 2019, eles perguntavam sobre a diferença de ritmo, de quem me viu e sempre quis, uma mais rap, outra numa pegada mais romântica eu particularmente acho incrível, É um artista versátil que mistura uma coisa com a outra né? É, o disco amarelo tá aí que não deixa a gente mentir, afinal de contas a nossa história não é uma linha reta né? não é aquela coisa flat, calminha tranquila, e quando a gente se propõe a colocar nossos sentimentos, nossas vivências pra fora, no caso da música a gente tem que ser fiel, e é interessante respeitar o ritmo de cada momento, né? Bom, e aí isso me traz uma pergunta eu te peço desculpa pela pergunta clichê mas quem são suas referências musicais e na vida?
0: Então, mano eu acho muito louco essa, essa fala sua porque eu tô construindo um EP agora que tudo dando certo vai sair agora esse, esse ano, né?
1: É o Sobrevivente?
0: Não, o Sobrevivente ele tá estacionado. Eu comecei é. a fazer um outro trabalho paralelo mas sobrevivente, em algum momento ele vai chegar. Não sei quando. Na hora certa. Na hora certa. <risos> Tudo tem seu tempo. E eu sou mano, como você te falei ali, né? Eu venho da igreja, tenho o rock, tenho o rap. E eu, eu ouço muita, mas muita coisa. Muita coisa mesmo, de verdade. E eu quero isso pra minha música. É, por mais que eu me encontre, né? Tipo, eu falo que o rap me adotou, né? Mas eu sempre ouvi... Black music, em si, o jazz, R&B, né, mas sempre eu o rock and roll também. Eu ouço muita coisa, então eu tenho desde, sei lá, uma das minhas bandas preferidas de rock é Deftones. Aí eu vou, né, pro para o R&B, sei lá, me refiro a Marvin Gaye, Tim Maia, um dos cantores que eu sou apaixonado é o Mil Santiago, Johnny Alf. Então, mano, é muito misturado. Aí eu vou, sei lá, tenho o Jay Z como referência também, né? O The Roots, que é uma banda que eu ouvi muito, muito, muito. É. Me inspira bastante. Então, eu ouço bastante coisa, né? Desde o Gilberto Gil também. Então, é muita coisa, eu ouço bastante coisa e eu quero tudo isso na minha música. Eu amo música, eu acho que o barato é isso. Tipo, eu ouço tudo que eu gosto e de alguma forma eu vou imprimir isso na minha música.
1: Muito bom, muito bom. Enriquece muito e... e... quanto mais Na verdade, eu trabalho com marketing, né, Thiago? Com sim. comunicação e a gente fala muito que é muita referência. Puxa, essas campanhas geniais aí que a galera faz, cara, saiu de referência. Referência é tudo. Ninguém teve uma ideia genial que deu o estrado e falou não, eu vou fazer isso porque sim, porque eu quero. Você tem que ter muito repertório para conseguir criar algo legal, né? É
0: isso mesmo. Até pro trabalho que hoje eu faço também, tipo... Como você disse, eu trabalho o amarelo mesmo, por exemplo, eu fiz a produção vocal. Então, eu preciso absorver muitas ideias, sabe? Então, tipo, eu preciso ouvir muita coisa para ter ideia. Quando eu ouço um som, eu falo, hum, isso aqui, posso criar tal coisa nessa pegada. Então, vem na hora para dado dar as referências, eu preciso de ter referência, eu preciso de ter muita coisa nesse HD aqui, senão não consigo criar.
1: É, eu li numa entrevista também que você quase desistiu da carreira de música, né, Thiago? O DJ Du teve um papel importante pra você estar tá onde você tá hoje. Uh, a gente sabe que a vida de artista não é fácil, principalmente quando você não tá nos holofotes, como a gente falou um pouquinho tempo atrás. Mas e aí, conta pra gente, como que foi esse período e como que o DJ Du te ajudou?
0: Então, mano, não foi só uma vez não, já que eu algumas vezes. <risos>
1: Ainda bem que não desistiu.
0: <risos> sim. É, eu, eu falo que a costumo dizer que a música ela me persegue quando eu tento fugir dela ela vai e me busca não tem ponto de fugir eu nasci para ela mesmo e nesse momento específico o Luffy foi um cara foi uma peça importante porque foi um momento que eu tava muito bagunçado comigo mesmo né e as coisas não estavam não tavam caminhando não tavam indo para frente tava tudo o trabalho Tava devagar, não tava conseguindo tocar, eu tava dando aula na escola, os alunos diminuindo, né? E as contas atrasando, e família para ajudar e tudo mais. Chegou um momento que eu falei, mano, acho que esse barato não é pra mim, vou arrumar um emprego vou fazer uma grana, então é ter uma carteira assinada. Só que. Meu, e tipo, nessa bagunça toda, né? vem a tristeza, a depressão, e eu tava num momento bem. Bem depressiva mesmo, assim, muito triste. E, cara, eu nunca tinha pensado em construir um trabalho autoral solo, Thiago Gemelão. Eu tinha um ataque belíssimo, que era a minha banda, e defendia, né? A gente junto, fazia nossas músicas, mas nunca pensei em ser o Thiago Gemelão um artista né, solo, assim. E nessa conversa e tal, já escrevia, né, sempre com ponto, fazendo música com outras pessoas, eu falou, mano, você é um artista, mano, um artista incrível, de muito talento, e eu acho que você deveria ter seu trabalho. E, cara, de início a gente sempre duvida da gente. Sim. <risos> a gente não consegue ver o que outras pessoas estão vendo, né, porque a gente tem essa coisa de, de se colocar pra baixo, de, porra, não, não consigo, é, tudo começa na mente. A partir do momento que você vira essa chave, a gente começa a ver as possibilidades de que é possível e a gente é isso mesmo. Porque depois, que é muito louco, né? Quando a gente tá fazendo o caminho e a gente tá carregando todo esse sentimento, a gente não consegue observar a beleza desse caminho. Porque aí quando você vira a chave e começa a olhar pra trás e ver que você fez bastante coisa, tipo, caralho, eu fiz bastante coisa, mano, e tem umas coisas legais, tá ligado? Mas esse sentimento que a gente carregou então, viu, deixava a gente perceber que existia uma beleza no caminho. A gente passou por uma flor legal, bonita, tá ligado, viu? Teve uma vista da hora que a gente conseguiu perceber porque a gente tava olhando pro chão ali. E... E foi preciso dele fazer, eu vim pra São Paulo, ele, né? trocou a ideia com, com o Leandro, com o falou que eu tava pra baixo e tal. E eu tinha, eu tinha estado com o Emicida um dia antes em Brasília. E eu não falei nada, né, tipo, ah, não vou preocupar meu, meu mano que tá acontecendo, nem nada. Mas até as correrias dele. E aí ele ligou pro Emicida e falou, pô, acho que nosso parceiro lá não tá bem. Tá meio triste, tá na depressão, tava... E o mais engraçado, quando ele falou comigo, eu tava no shopping entregando currículo. Falou, eu liguei pra ele, tava tá entregando Putz. currículo. Aí <risos> o Emicida me ligou, falou, não, mano, vem pra cá, fica um tempo aqui, vamos trocar ideia. Aí eu para São Paulo fiquei aqui, foi um momento bom, né, a gente trocando vivências, ele falando sobre música, que aí é essa, tanto essa sementinha que germinou, eu voltei para Brasília na época tipo vigorado, tipo acreditando. Então o foi uma peça bem importante nessa, nessa virada de chaves da mente.
1: Que lindo que... ouvir você falar tudo isso, Thiago. Não pelo, pelas partes ruins que você viveu claro, mas pela volta por cima, isso reforça cada vez mais que, cara, ter as pessoas certas do seu lado, mesmo que não seja no dia a dia, correndo junto, é muito importante, né, cara? É muito foda, muito. e aí o Ubuntu fala muito sobre isso, né? Isso. É, eu é sou meu... porque nós somos, né?
0: Sim. Uma pessoa só é uma pessoa através do outro, mano. É, como eu, eu digo, é até uma canção que eu fiz recentemente, é acender um solo no, no outro, mano. A gente tem que estar tá atento a isso sempre. Você pode, pode transformar a vida de uma pessoa num ato, tipo, saca num bom dia, mano. Tipo, uhum. se preocupar. E conseguir te mostrar, porque é muito o que eu falei, né? Às vezes você não consegue ver, mas se você tiver aberto a ouvir outra pessoa, porque às vezes... Não é todo mundo, mas tem pessoas que conseguem ver essa beleza. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade de ver a beleza no outro.
1: Cara, eu fico mexido demais com esse tipo de coisa, porque eu já passei por crise de ansiedade, de depressão, e ter pessoa ao meu pessoas ao meu lado me levantando foi fundamental. Minha esposa, meus pais, meu irmão, meus amigos. Cara, isso fez toda a diferença pra eu me reerguer. E eu tô vendo que, dentre outras pessoas, o Du o MC e outras pessoas te ajudaram a sair desse buraco. Putz, que, que emocionante ouvir essa história, cara. Obrigado por compartilhar uma coisa tão sua.
0: Ah, nós estamos juntos.
1: Cara, vamos andar um pouquinho mais pra frente e me fala aí como que foi conviver e trabalhar com o Gog, que, putz, ele é um rapper, é um poeta, o cara é foda também. Como que foi esse trabalho que você fez com ele? Como foi essa caminhada?
0: Então, o... em Brasília eu morava no Guará, né? E o Gog morava duas ruas acima da minha casa. Mas eu, desde quando eu cheguei em Brasília, é, eu fui trabalhar logo no, no centro ali, fui trabalhar no Conique. Conique é tipo, é tipo uma galeria do rock de São Paulo, por exemplo. Lá é tudo, né? E lá tinha os encontros de DJ, de b-boys, né? as rodas de freestyle aconteciam lá. Então, quando eu cheguei em Brasília... Eu cheguei logo nesse, nesse miolo, então já conheci, comecei, já cheguei trombando toda essa galera do rap. E o Gogo já tinha uma loja ali também. Né? Uhum. Uma, a loja dele, aí tinha outras lojas, como o Provenil, né? a pô, Zé Negro Blue, que é a loja que eu trabalhei, enfim. E a gente sempre tinha contato ali, né? se cumprimentar, outros grupos de rap, né? a galera se trombando. Mas eu conheci um cara, chama Richelme. Que é um cara que sempre tocou com o Gog. Que é meu irmãozão brasileiro, ele também mora próximo do Gog. Então como a gente sempre fez uns trabalhos juntos, ia tocar numa gig, ele tava tocando e a gente ficou muito amigo, né? Morando perto. Aí teve um momento em que o, o Gog queria dar uma mudada na banda. Aí ele fez um convite, mano, quer, vamos fazer guitarra com nós lá. Aí me apresentou pro Gog assim de forma, né? mais íntimo, a gente já morava perto, se trombava sempre, e foi, mano, foi muito bom, foi um aprendizado, né? Ainda mais a felicidade de ter um dos maiores nomes também do rap. Trabalhando com Mas,
1: ícone, né? Sim.
0: Meu vizinho. <risos> Aprendi muito. De ideia, de, de vida, assim, sabe? Tipo, Cada ensaio era uma aula.
1: Muito foda, muito foda. Cara, de onde que vem essa serenidade toda que você traz na fala?
0: <risos> Mano, não sei, acho que... Não sei, desde sempre. Eu já fui um pouco mais... É... Sei lá, mais enérgico, mas chegou um momento que eu... Só, me, só fiquei nessa essa tranquilidade. Nessa Sei lá, de certa paz. forma, me faz é, ficar mais centrado também.
1: Preciso aprender isso com você, eu sou um pouco acelerado.
0: Não, tá tudo certo, esse é o equilíbrio.
1: É verdade, isso é verdade. E eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. O mais um Silvio era um plano, um, um projeto que eu já tinha há muito tempo no papel e eu consegui tirar no papel na hora certa. Pra mim, que foi dezembro do ano passado e imagino e acredito que o sobrevivente também vai acontecer na hora que ele tiver que acontecer. E os seus outros Sim. projetos, como que estão atualmente? O que, que você está pensando para o futuro?
0: É, eu quero lançar um EP, mano. Estou fazendo ele aí. Eu mesmo estou produzindo. Né? Chamei alguns amigos para me ajudar. Quero lançar logo menos. É, antes da, da pandemia também eu tinha alguns projetos em Brasília. Né? tenho um, junto com esse meu parceiro Richiano, que tocava com Gog, a gente tem um projeto que era Pegada Black, agora se tornou, a gente mudou o nome para Negro que é uma banda que a gente faz black music, né? baile black uhum. mesmo, eu gosto muito dessa vertente samba rock, então a gente montou um projeto que eu me sinto realizado em fazer esse tipo de som, cantar as músicas que eu gosto, né? Timar, Jorge Ben, Bebeto essas coisas. Tem um projeto junto com meu parceiro Marv, também, a gente tá... É, organizando de noção o trabalho junto, sempre compondo para ele, a gente tá sempre fazendo música juntos E a gente tem tá um projeto junto que a gente também faz... É, é um projeto de baile também, mas faz as músicas que a gente gosta. E o lance de levar vai ser o meu rolê também, né? Do disco, do EP, de fazer meu trampo solo. São esses projetos que eu tenho. Estou focado.
1: O próprio Jonga falou, né? Que o Nu talvez seja o último álbum dele inteiro que ele vai focar mais em EP, em single. Tô vendo que é uma tendência, né, cara? Isso é pra uma forma de manter lançando coisas novas? Como que você enxerga a mudança do álbum pro EP ou pro single?
0: Mano, eu não, é, numa visão geral, eu não sei dizer, tipo assim, eu sei falar por mim do lance que eu sempre gostei de álbum, tipo, eu sou o cara que quando sai um álbum eu ouço álbum, tipo, hum. sei lá, eu vou correr cedo eu ouço o álbum, eu gosto de álbum. Eu não sou muito de, de ter tipo um playlist e ter single, eu gosto de ouvir algo, então os meus artistas gostam de ficar ouvindo. O lance do EP para mim é, é um lance de, além da necessidade de querer lançar algo, de ter um número menor agora que eu possa entregar e de uma maneira... Eu ia falar rápido, mas não, porque já tem um tempo que eu tô construindo isso. <risos> mas é uma maneira. É uma apresentação, sabe? Quando você vai entregar um cartão. É a minha maneira Sim. de entregar o meu cartão de visita e falar, mano, eu vou chegar com algo em breve aí. Então tá aqui, tipo, para mim, Thiago Jamilão, né? Mas eu vejo que a gente tem uma tendência hoje, né? De mercado de single, as pessoas trabalham, acho que testando, até pela. Para não se firmar em nada, estão lançando bastante singles e lançam um EP que é uma compilação de singles, né? Tipo, uhum. ok, mas para mim eu não sei, eu me vejo num universo bem diferente assim, quando eu falo de música. E eu volto para o que eu gosto, que eu acredito e da forma que eu vejo a música. Então eu tô fazendo o meu cartão de apresentação, que é esse EP, vai ter seis músicas beleza, o um disco. É outra parada. Pelo menos na minha cabeça, eu, eu penso, eu planejo, ah, vai vir um disco, tanto. Mas não sei, eu sou um artista independente. Se tiver grana para fazer um disco grande, <risos> <risos> da hora.
1: Tudo depende da grana.
0: Tudo depende da grana, da, das circunstâncias.
1: Eu vejo o disco mais como uma história, né?
0: Sim. E é, é isso. Como uma história, como eu falei, meu cartão de visita. Tipo, no EP, exemplo, falando do Thiago Jamilão, é, quero que as pessoas conheçam um pouco mais de mim Nessa Nessa intimidade mesmo assim, sabe? Tem a... Enfim, é isso Se eu deixar, eu vou ficar filosofando aqui
1: Não, mas é, é assim que é bom
0: <risos> Não, mas é isso ah, Tem uma ah, Não lembro agora onde, onde eu vi Mas fala que ah, que Eu gravo os trechos, não lembro quem foi que falou Mas fala que escrever é, também é uma maneira de sangrar e é a minha maneira de dividir também, sabe? Então, uhum. eu ter esse barato e é isso que eu quero EP. Trazer isso. as dores, trazer a esperança, compartilhar.
1: Incrível. E você escreve tanto as letras quanto as melodias?
0: Sim. Aí trago alguns amigos para gravar um instrumento ou outro, né? pra... até para não ficar com... Mesmo, caros eu ter um corpo diferente. Mas eu que compor, melodia, faço tudo.
1: O artista completo, vai.
0: Estamos <risos> <risos> estudando, né? desde sempre.
1: Sim, é importante a gente não parar de estudar. E aí, Tiago, dia 15 de julho vai estrear Na Íntegra, né, do Amarelo, que aconteceu lá no Teatro Municipal. E eu sou um cara que eu gosto muito de música, então eu assisto, eu reparo no MC, Declaro. Mas eu olho pra você cantando para toda aquela galera aquela moça que eu esqueci o nome, que toca guitarra que canta música é, hoje cedo, que ela manda muito bem também e aí eu vou olhando cada detalhezinho Michele. a Michelle, putz também a mina manda muito bem, muito bem mesmo e para quem é, sei lá, de outro mundo tá vindo outra galáxia e não sabe Amarelo é um projeto do nosso camarada Emicida, né? O Thiago ele é camarada de verdade, né? Eles são amigos. Enquanto eu ouço o Aldo, eu vou concordando com ele, conversando, trocando uma ideia, <risos> né? Não deixa de ser meu amigo também, isso certo, é, é isso, tá certíssimo. Mas fala pra nós, Thiago. Como que foi fazer parte de uma obra tão foda quanto é amarelo?
0: Mano, é. Puta, tipo, organizar em palavra é difícil, né? Não, é aquele lance da, da descoberta que eu falei logo no início, né? Que você fala do tirar o sonho do papel. Tipo, pra mim, foi um... O, o momento que eu, desc, que eu descrevi, na verdade, de chave, que quando eu venho pra cá, é, ali, foi, se eu não me engano, acho que foi em 2013, não lembro agora da exata. ali nasceu, ali começou a nascer o Amarelo. Eu lembro que quando eu cheguei na casa do MCD, ele tava escrevendo Princípio o refrão. Tava no refrão. Ele tava, mano, tava cantarulando. Tudo, 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 tudo. Então eu tô desde o início mesmo, tipo, desde quando ele pensou em construir algo. Antes de se ter um homem amarelo. Faço parte desse, desse, desse momento. Então, as ideias, a construção né, da poesia, da música, então, estava perto. E para mim foi um, mano, é, puta, foi um aprendizado gigantesco, tanto a sensibilidade né, da, da poesia, de enxergar a música, da história que contar, né, do lance de tocar os corações, de trazer as pessoas à reflexão, então é algo que mexe muito comigo E eu olho no espelho e falo Caramba, é esse tipo de exercício que eu quero ser também, entendeu? Eu busco ser Então me vejo nos meus irmãos ali Me, me inspiro E pra mim, mano, foi um aprendizado É o que eu resumo, acho que foi um aprendizado De, de verdade, gigantesco De ter feito parte disso e a generosidade dele também, né? Porque ele é um estudioso, mano. A pessoa não sabe, mas ele é um cara que ele estuda bastante, ele lê bastante, ele pega um instrumento, ele estuda, ele sabe o que ele quer, sabe? Com, com a música dele, com o trabalho dele. Então... E é um cara que, tipo assim, ele pode ter quem ele quiser pra fazer o trampo dele. Mas é um cara que pegou eu, sabe? e falou, não, vem comigo, meu mano. Vamos, vamos fazer esse trampo junto, entendeu? O que, que você acha, tipo, sabe, essa generosidade de um cara que, por mais que amigo, é um cara gigante, né, mano, tipo, na música hoje. Então, é um cara generoso, Sim. então eu aprendi muito nesse momento.
1: Que foda, mano. O Emicida fala, né, lá no doc, que eu não lembro o, o termo exato que ele usa, mas que Amarelo é um abraço para as pessoas, um disco mais lírico, suave. Ele dá um passo além do rap. E eu escuto rap desde moleque, então é muito fácil eu escutar um disco novo, um artista novo, porque já tô habituado. Mas minha esposa, por exemplo, ela não gosta muito de rap, acha muito acelerado, fala que fica ansiosa ouvindo. Mas, cara, Amarelo é um álbum que ela ouve e ela canta do começo ao fim, junto comigo. E eu vejo que o Amarelo tá trazendo novos ouvidos pro rap. Como que você enxerga essa transição? Porque, cara, é uma obra de arte, tem poesia, é... ela agrega várias referências e vários ritmos... Mas como você enxerga? Você vê Amarelo sendo uma forma de trazer ouvidos novos para o rap e para a mensagem do rap?
0: Acho que sim, mas não só pela... tem sim a construção né da música em si, seus elementos, mas eu acho que começa bem antes, acho que começa pela pessoa que está fazendo essa obra. Começa pelo próprio Emicida, pela sua história e... E aí, o encontro, além dessa história, tem o um encontro da lírica, né, da poesia, que faz a gente se conectar, mano, ainda mais no momento que a gente tá vivendo. Então, trazendo tudo por isso agora, tipo, as influências, as influências, né, a construção dos elementos da música, né, aí tem quem é a pessoa, a poesia, e é o lance da gente se ver, se, se conectar, eu acho que é não tem, agora não sei a palavra melhor para definir, mas esse encontro, eu acho que é isso que leva, e essa abertura, essa sensibilidade nos faz ver, nos encontrar nesse, nesse trabalho. Sim, não sei se eu fui, sei lá, viagem, nem ideia, mas eu acho que é isso. Não
1: sei se uma é viagem boa, se vocês serviço, conseguem. Sim, eu entendi. Imagino que quem tá ouvindo entendeu, e se não entendeu, volta, ouve de novo, porque assim como amarelo, muitas coisas que a gente consome, a gente tem que ir absorvendo aos poucos, né? E, e amarelo veio na hora certa, né? Como a gente tava falando lá do sobrevivente, que ele vai vir na hora certa. O amarelo veio na hora Sim. certa, né, pô?
0: Sim, mano. E é, eu vou te falar, é um barato que, desde o processo da criação e hoje, tipo, agora, eu colocar para ouvir, eu me emociono. Como se fosse, mano, em cada linha que fala comigo, sabe? Em, é, assim como você fala com muita gente, sei lá, é o poder que a música tem, mano.
1: Tem, tem. É, eu ouço todos os dias, literalmente. E como eu, quando eu falei lá no começo que era minha oração diária, eu não tô exagerando. Eu acordo, eu boto no amarelo pra ir tomar meu banho, tomar meu café. Eu pego uma coisa que eu não ouvi ou que eu não prestei atenção no dia anterior ou nos dias anteriores. Então, não tem como não, não emocionar. Quando você olha a Principia, Sim. toda a letra da música, o pastor Henrique lá no final fazendo aquela oração que, cara, eu tô quase decorando e Sim. me emociona, me arrepia todo dia que eu, que eu recito junto com ele na música. Toda, sabe? Esmalha. Cara, é um negócio de doido que, que arrepia, que ensina a gente muito. A gente tem muita lição pra tirar de amarelo. Obrigado, cara. Obrigado por colocar junto com o MC e com toda a equipe de vocês essa obra de arte linda na rua, cara.
0: É isso.
1: Mas... Tia, não, eu tô tentando me conter aqui, cara, mas meu lado tiete, meu lado fã tá me cutucando aqui. Cara, me fala como que é conviver com um homem, velho.
0: Mano é, sei lá, é além de não parece clichê também que eu vou dizer, mas é real. Tipo, eu considero o um irmão mais velho que eu no time, né? Então, eu aprendo muito, aprendo muito. É um cara que eu, né? Que eu tenho a oportunidade de compartilhar meu, Minhas ansiedades, de pedir conselho. Então, eu aprendo muito. É um cara que me ensina bastante de vida, de visão, sensibilidade. Então, sabe? Então, é o que eu posso dizer, bem a tudo, é isso. É divertido, Puxa, ao mesmo tempo que é divertido, tem uns puxão de orelha também, que é coisa de irmão, né?
1: Necessário.
0: Necessário, mas é, é isso, mano. É um aprendizado sempre, diários. Com várias reflexões.
1: É um aprendizado, né? Mas manda um salve pra ele aqui do Bruno humildemente, do Maiso Silva, da galera que ouve.
0: Pode deixar, manda sim, mandar.
1: <risos> Tiago, a gente tá batendo um papo aqui. Uh, sempre toma esse cuidado da gente não se estender tanto, porque. Pra as pessoas ouvirem até o final, engajado até o final e não fugir a atenção, então. Vamos caminhando aqui para nossa reta final. Tá e bom. o que o Thiago Jamelão deixa de um, um aprendizado, uma palavra, que seja de aprendizado ou de acalanto, enfim, de motivação, para todo mundo que está ouvindo mais um Silva aqui?
0: Mano, faça algo bem e dê o melhor de, de, de si em tudo que você vai fazer. Minha mãe tem. Minha mãe dizia algo para. Estava até falando esses dias ali, né? que minha mãe sempre, sempre falava para a gente que tudo que a gente fizer, a gente faça com amor, né? que, como se fosse para você mesmo, independente se não foi você que precisava fazer aquilo, mas faça, se está ao seu alcance. Então, esses dias, lendo um, lendo um livro, e eu me encontrei com, com quatro propósitos, lendo ali esse livro, e ele dizia que Seja sempre impecável com a sua palavra Nunca leve nada para o lado pessoal Tudo que você fizer Dê o melhor de si Entendeu? São quatro, mas agora lembrando aqui na minha cabeça Ah, e não tire conclusões precipitadas Então, eu acho que eu deixaria isso também Para as pessoas, entendeu? Então, é isso Obrigado E ah, tem então, um barato é só minha cabeça que ela trabalha. Eu, fico, eu, eu falo devagar porque também minha cabeça ela trabalha um milhão, entendeu? <risos> Muito e pensando... bom. <risos> e para as pessoas, porque tipo, a gente tem, tem um anseio, né, de da conquista, de criar, de como você disse, né, tudo tem seu tempo, em referência ao sobrevivente, por exemplo, e às vezes a gente tem essa ansiedade, né. De pô, da coisa, da pressa de tudo que a gente vê na internet, a gente é sequestrado por isso. Mas na minha reflexão, eu lembrei que, mano, que deixar um lema pra todo mundo: apressar-se devagar, tá ligado? Tipo, tem que fazer, faça, mas no seu ritmo, mas só não deixa de fazer. Legal, e é isso. Boa. Aí é o que eu. <risos> E aí o que eu falei, né? Faça algo bem e terá feito rápido bastante. É isso. Resumindo as ideias.
1: Incrível. Obrigado, Tiago. Obrigado por essa contribuição. É nóis. Bom, chegou agora a hora, Tiago, do Silvindica. O Silvindica Indica é um quadro onde meu convidado, Tiago, e eu vamos indicar alguma coisa para os nossos ouvintes. Pode ser livro, série, música, artista, enfim qualquer coisa que a gente tenha consumido nos últimos tempos, ou está consumindo ainda, ou faz muito tempo, mas enfim, que vale a pena indicar para os nossos ouvintes.
0: Eu vou indicar coisas dessa que eu comecei no meio da semana passada para cá. Estou até com um livro na mão aqui, que eu estou lendo agora, que é o doutor Tuarado e Itamar Vieira Júnior. Tem, assista lá também o o doc lá do amarelo, certo?
1: Certo, não, não pode faltar. Eu já venho indicando desde o primeiro episódio aqui, mas a gente tem que reforçar sempre. É isso
0: aí. Não, então, é uma série também muito boa, gente, que eu tô assistindo, chama Good, Good Doctor, que é muito boa, assistam também. E é isso. Em breve vai ter a música do Thiago Jamalão é. aí me ouçam, então, siga e sigam.
1: isso, siga o <risos> Thiago Jamelão no Spotify já que o episódio de hoje foi musical eu quero indicar uma galera que são meus amigos pessoais que é o Projeto Cultural Samba do Caixinha é só procurar lá no Spotify ou no Youtube deles, no Instagram deles é Alô Caixinha tá? eles fazem eu um samba que... de responsa logo logo eles vão lançar um disco novo então Thiagão, inclusive pra você, eu super indico ouvir essa rapaziada aí.
0: já anotei aqui
1: bom, Thiago eu queria te agradecer muito participação cara, eu fiquei muito ansioso mas depois que a gente começou a falar parecia que eu tava trocando uma ideia com meu mano já de mil anos atrás, que eu já conhecia faz tempo obrigado por essa humildade por esse papo, por essa riqueza aqui de, de assunto que a gente trocou aqui no Mais Um Silva
0: eu, mano, eu que agradeço, de verdade, obrigado tamo junto
1: esse episódio do Mais Um Silva foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Bruno Arnold, e contou com a incrível participação do Thiago Jamelão não esquece de seguir mais um Silva no Instagram, hein? E se você ouviu até aqui, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu espero que você tenha gostado. Fui!